0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich möchte mich heute mit der Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Frau Dr. Giese andresen über digitale Gesundheitsanwendung, kurz DIGA, unterhalten. Moin, Frau Andresen. Moin, Herr Schnack. Digitale Gesundheitsanwendungen gibt es in Deutschland seit drei Jahren auf Rezept. Ärzte können sie verordnen, wenn sie von einer Behörde, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft wurden. Nur dann werden die Kosten dafür auch von den Krankenkassen übernommen. Das klingt etwas kompliziert und ist es auch. Warum, Frau Dr. Andresen, ist denn diese Regulatorik für die Verordnung vorgeschaltet? Weshalb macht das Sinn?
1: Es handelt sich ja, wie der Name schon sagt, um Gesundheitsanwendung, also um Therapien oder die Unterstützung von Therapien oder das Monitoring von Therapien. Und das Ganze auf Kosten der Solidargemeinschaft, der gesetzlich Krankenversicherten. Und deshalb beruhigt es mich sehr, dass die Sinnhaftigkeit oder die Wirksamkeit vorher überprüft wurde. Es muss ja überwunden werden, neben der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz, auch die Hürde, dass vorher bewiesen werden muss in Studien, dass die Anwendung der Nichtanwendung überlegen ist, dass man schneller wieder gesund ist, dass man danach ein besseres Leben führt und dass der Zugang zur Versorgung einfacher ist. Und ich finde es sehr beruhigend, dass das alles vorher getestet wurde.
0: Mhm. Wie groß ist denn Ihre Befürchtung, dass hier ein neues Feld geschaffen wurde, das Unternehmen ein profitables Geschäftsfeld eröffnet? Und damit aber auch Geld bindet, das ja andernorts jetzt in der Versorgung der gesetzlichen Krankenversicherten fehlen könnte.
1: Einerseits ist meine Sorge groß, wenn ich sehe, wie verhaftet einige Menschen mit ihrem Endgerät sind oder behaftet, beschäftigt. Und wenn ich die ganzen Selbstvermesser so betrachte mit ihren Fitness-Trackern, das scheint ja sehr viel Spaß zu machen und wirklich hip zu sein. Andererseits, wenn ich mir wiederum überlege, welche Hürden aufgebaut wird, um so eine Digger an den Markt bringen zu können, gehe ich davon aus, dass die Kostenexplosion nicht so groß sein wird, weil wir typisch deutsch gründlich vorsichtig Leitplanken geschaffen haben, um den Markt nicht explodieren zu lassen.
0: Hm. Es gibt ja äh, inzwischen 34 digitale Gesundheitsanwendungen, die gelistet sind. Äh, die sind gegen Adipositas, äh, gegen äh, Depression oder äh, geben Menschen Hilfestellung, die mit dem Rauchen aufhören wollen und vieles mehr. Ist das aus ärztlicher Sicht eigentlich alles sinnvoll, was da schon gelistet ist?
1: Das kann ich natürlich nicht beurteilen und das wird die Anwendung zeigen. Wenn ich allerdings Zahlen betrachte, die AOK hat in Niedersachsen eine Umfrageergebnisse gerade veröffentlicht, im letzten Jahr waren 144.000 Patientinnen und Patienten wegen Migräne beim Arzt und das führte zu 33.000 AUs. Und wenn ich dann wiederum von einer Migräne-App höre, die es schafft, die Kopfschmerztage um 44% Prozent zu reduzieren, dann halte ich so eine DIGA durchaus für sinnvoll.
0: Was würden Sie sagen, was sind die größten Chancen, die in digitalen Gesundheitsanwendungen stecken?
1: Die größten Chancen liegen darin, dass der Patient beteiligt wird, dass er selbst aktiv werden kann, dass er das asynchron machen kann, also dann, wenn er Zeit und Lust hat, dass er eventuell auch Fahrten zur Praxis spart. Vielleicht wird auch die eine oder andere Arztminute gespart. Das kann ich auch noch nicht sagen, dass auch das wird die Erfahrung zeigen. Ja, darin, denke ich, sehe ich die meisten Chancen, dass der Patient alleine für sich etwas tun kann.
0: Und es gibt aber auch Risiken. Welche würden Sie da hervorheben?
1: Die sehe ich auch genau dort, dass der Patient nämlich allein unterwegs ist. Und dass besonders, wenn ich die Erkrankung Depression betrachte, ich die Anwendung der DIGA für sinnvoll halte, wenn sie dazu dient, die Wartezeit auf einen Therapieplatz zu überbrücken. Aber wenn der Patient allein bleibt, sich die Depression verschlechtert, intensiviert und man nicht mitbekommt, dass der Patient einer Akuttherapie bedarf oder eventuell einer Krankenhauseinweisung, dann halte ich es schon wieder für gefährlich.
0: Mhm. Es gibt auch Leute, die besonders auf die Kosten abheben. Äh, Bei jungen Produkten Zahlen zu nennen, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Äh, 115.000 Mal wurden die DIGA bis Sommer von der äh, gesetzlichen Kranken. Versicherung verordnet und erstattet. Dabei reden wir jedes Mal über ein paar hundert Euro, die eine DIGA kostet. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen macht sich Sorgen, dass die Kosten für die DIGA, die im Vergleich zum GKV-Gesamtvolumen derzeit nur eine absolut untergeordnete Rolle spielen, perspektivisch die Solidargemeinschaft zu stark belasten können. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt, diese Sorge?
1: Die Sorge ist
0: denke ich, schon
1: berechtigt. Man muss es beobachten. Im Moment ist es noch nicht so, denn die Ärztinnen und Ärzte sind sehr zurückhaltend im Verschreiben der Liga. Nur 4% haben es bisher getan. Und sie kennen sich auf dem Markt in Anführungsstrichen auch noch nicht so aus und müssen natürlich auch, wie bei allen anderen Verschreibungen, beachten, ob es noch andere Therapien gibt, die vielleicht genauso effektiv und eventuell kostengünstiger
0: anzubieten sind. Nun können DIGA ja unter Umständen auch dazu führen, dass deren Anwender weniger Behandlung bei Therapeuten in Anspruch nehmen. Also äh, könnten sie, wenn es ideal läuft, wirklich auch Kosten sparen? Durchaus möglich,
1: da fehlt mir jetzt die Expertise, das alles zu berechnen, denn im Grunde müsste man ja, wenn es um Kostensparen geht, nicht nur die Arztminuten sehen, sondern auch die Zeit, die der Patient im Wartezimmer verbringt oder die, die, die die Eltern mit dem Kind zum Diabetologen fahren. Das wird ja alles gespart. Nun höre ich allerdings von Kollegen auch, wie teuer diese DIGA sind, wenn man sie verschreibt. Und sehe da wiederum das andere Ende der Kostenspirale. Ich kann es nicht beurteilen.
0: Die, sie nannten die Prozentzahl, wie wenige Ärzte und Ärztinnen bislang äh, DIGA verordnen. Ähm, was wird aus Ihrer Sicht den DIGA denn mehr Rückenwind verleihen? Ärzte, äh, die DIGA verordnen und den Patienten äh, sie erst empfehlen? Oder Patienten, die bei den verordnenden Ärzten äh, nach DIGA fragen?
1: Da bin ich eindeutig bei den Patientinnen und Patienten, weil die, auch das sind Umfrageergebnisse, deutlich offener sind, den DIGA gegenüber und die Ärztinnen und Ärzte, sie erst mal kennenlernen müssen. Da sehe ich auch ein Manko, wenn es denn so ist, wie mir in einer kleinen privaten Umfrage berichtet wurde, können die Verschreiber die gar nicht richtig ansehen und gar nicht mal testen. Die wissen also nicht genau, was sie da verschreiben.
0: Ja, kann es vorkommen, dass Ärzte auch von einer DiGa dann abraten, wenn Patienten mit diesem Wunsch kommen?
1: Selbstverständlich. Ich hatte ja eben schon, als es die Frage gab nach den Kosten, von der Wirtschaftlichkeit des Verordnungsverhaltens oder das erwähnt. Ich meine jetzt die WANZ-Kriterien, die im SGB V vorgeschriebenen wirtschaftlich angemessen, notwendig, zweckmäßig muss das sein, was ich verschreibe. Und wenn es ein Verfahren gibt, das genauso hilft, aber nicht so viel kostet, muss ich mich selbstverständlich dafür entscheiden bei der Verschreibung.
0: Wie glücklich sind Sie denn mit der Entscheidung, dass Ärzte das verordnen sollen? Und muss das eigentlich der einzige Heilberuf sein, der die verordnet? Oder könnten Sie sich da auch die Apotheker vorstellen?
1: Kann ich persönlich mir jetzt nicht, weil ich der Meinung bin, dass wenn man verschreibt, Eine Therapie, ein Medikament, eine DIGA, dass man den Patienten und seine Krankengeschichte schon kennen sollte.
0: Mhm. Wagen wir zum Schluss noch mal einen Ausblick. Deutschland ist bei digitalen Gesundheitsanwendungen bislang weitgehend Vorreiter im internationalen Vergleich. Werden wir mit DIGA zum Vorbild für andere Länder oder werden wir zum abschreckenden Beispiel?
1: Ich hoffe beides nicht. Das ist jetzt wieder der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, das nimmt den üblichen Verlauf. Man wird sich, wie wir das gerade tun, behutsam den, dem, dieser neuen Möglichkeit nähern. Dann wird es einen Wahnsinnshype geben und dann bleibt hoffentlich das übrig, was den Patienten nutzt.
0: Ganz zum Schluss vielleicht noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung zu genau diesem Thema, zu digitalen Gesundheitsanwendungen. Von Dr. Andresen, am 9. November wird es in Kiel eine Veranstaltung dazu geben.
1: Ja, da geht es um DIGA, Butter bei die Fische. Das ist die Überschrift und da wird sich der Förderkreis für Qualitätssicherung in Schleswig-Holstein genau diesem Thema widmen. Mit Anwendern, mit Kostenträgern und moderiert wird die Veranstaltung von Herrn Schnack.
0: Das war jetzt aber nicht das Wichtigste, sondern der Hinweis auf den Ort Kieler Technologiezentrum im Kitz in Kiel. Einzelheiten dazu im, auf der Homepage des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes und der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Vielen Dank, Frau Dr. Andresen.
1: Vielen Dank, Herr Stark.
0: Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.